0: Welkom bij de Omega-podcast. Mijn naam is Alec Timmerman. In deze serie praten we met mensen die ontdekten dat het leven complex is en geloven ongemakkelijk. Allemaal kwamen ze het mysterie van het Koninkrijk van God op het spoor. Wat hebben ze ontdekt en hoe zou dat jou kunnen helpen in je eigen zoektocht? Want geloof kun je nu eenmaal niet op een A4'tje uitschrijven. En ik ben vandaag de gast bij Rens Filius... Rens is uh, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Hartelijk welkom in de podcast. Ja, gezondheidszorgpsycholoog, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, uh, je bent psycholoog je studeert psychologie. En dan kan je de kant op van, van hoe het algemeen werkt... maar ook hoe, hoe, hoe mensen in de problemen uh, raken met psychische problemen. En de gezondheidszorgpsycholoog is zo'n aanvullende opleiding... op je academische opleiding. Uh, in de praktijk waarin je leert uh, om te gaan met psychopathologie en, en therapieën. En dat krijg je dan ook een soort erkenning, een big erkenning van de overheid... zodat je ook vrij kunt vestigen met zo'n erkenning. Wat voor proble- problematiek
0: hebben mensen die zich dan bij jou melden?
1: Ja, dat kan heel divers zijn. We richten ons vooral op volwassenen, eh, met mijn collega's hier. En dat is uh, depressie, angst, uh, maar ook mensen die obsessief zijn... die uh, alsmaar dezelfde dingen blijven denken, uh, uh, tot... Ja, heel breed. Relatieproblemen k- kan ook.
0: Ja, ja. ja. Dus eigenlijk heb je, krijg je hier alle, zal ik het zeggen, alle worstelingen van het leven... die k- krijg
1: je hier over de vloer? Krijg je heel veel worstelingen van het leven, ja. ja. Ik weet niet of ze allemaal komen. Hè. Het is natuurlijk wel beperkt tot mensen die ook psychisch in de knoei komen... Hè, die het moeilijk hebben en die daar hulp bij zoeken. Het is ook zelfselectie, hè. niet iedereen die psychisch problemen heeft komt... Nee. gaat naar een psycholoog toe. Maar,
0: nee, nee. Ja. heb je enig idee hoe, hoe groot... Het verschil is tussen mensen die wel hulp zoeken en niet.
1: Over het algemeen is maar een derde van de mensen die psychisch problemen hebben, volgens uh, nationaal onderzoek, uh, zoekt ook hulp.
0: Oké, okay, oh, nou, dat is daar is eigenlijk nog wel werk te doen dan.
1: Ja, nou ja, of juist niet, ja. <laughs> want uh, dat kunnen we gewoon niet betalen als die nee. zou komen. Zij ja, nee, dat zeggen. is waar. Ja, nee, dat ja. is waar. Ja. ja.
0: Uh, s- zie je, uh, is er nu meer druk ook nu uh, we in deze tijd van pandemie leven?
1: Ja, we hebben best wel veel aanmeldingen, iets meer als, als anders. Uh, en dat is ook niet een goede... want ze zijn niet heel groot, dus we kunnen dat niet goed vergelijken. Maar uh, wat je wel ziet, is mensen die ook al in behandeling zijn... die er echt last van hebben, die echt lijden aan gebrek aan contact... Uh, maar ook de onrust in de maatschappij. Sowieso is het een onrustige tijd, ja. ook in de politiek. Ja, dus daar hebben mensen echt wel last van. Ja, ja,
0: ja. ja. En uh, je werkt dus voor Eliach.
1: Nou, Eliag is een coöperatieve vereniging waar ieder ook zijn eigen bedrijf heeft. En daarnaast hebben we dat Eliag bedrijf. En wat we daar vooral in doen is mensen opleiden tot gz-psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut.
0: Ja, want wat ik erover las is, het is evangelische ambulante GGZ. Ja. ja. Kan GGZ evangelisch zijn?
1: Hoe, Hoe werkt dat? Ja, eigenlijk niet. Maar eh, net zo goed als een, een christelijke school niet christelijk is. In de zin van, die kan niet bekeerd worden, een school. He, dat, dat, mensen kunnen tot geloof komen, mensen kunnen Christus volgen. Mm-hmm. He, en in die zin, maar we geven daar wel mee aan dat we allemaal christen zijn. En dat we mensen willen helpen die ook daarna zoeken. Zeg maar, die mensen, hulpverleners zoeken die begrijpen wat ze geloven. Dat ze dat niet hoeven uitleggen of dat ze daar, ja, als ze daarover over hebben, dat, dat dat serieus genomen wordt.
0: Ja, is, dat, is dat belangrijk?
1: Voor de een wel. Als je heel stevig in je geloof staat, dan kan het zijn dat je er helemaal niet, zo, hè, dat het helemaal niet uitmaakt of je een seculiere uh, hulpverlener zoekt. Het ligt ook een beetje waar je voor komt. Hè, als je een ja. keer een, 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 een overval hebt meegemaakt, en dat is een eenvoudig trauma. Het kan wel ingrijpend zijn, maar het is wel... Het is niet complex, on- zeg maar. Oh, ja, niet ja. complex. Ja. Hè, dan kun je als christen misschien heel goed bij een niet-christen uh, hulpverlener terecht. Als het iets is wat meer in je persoonlijkheid verankerd zit, je hele ontwikkeling, met hele ontwikkeling te maken heeft, dan kan het zijn dat je in de wat langdurige behandeling die daarbij is, die ook heel persoonlijk wordt, toch wil dat iemand je goed begrijpt op dat vlak.
0: Ja. En op welke, waar worstelen mensen dan mee? Of tenminste, waar komt dat geloof om de hoek kijken?
1: Nou, geloof is een relatie. Het is, het is, en ook alle problemen die je in relaties kunt hebben, kun je ook met God hebben. dat je hem niet vertrouwt, dat je boos bent... dat je heel veel niet gehoord of gezien voelt. Al die problemen die je ook met mensen kunt hebben... kunnen zich ook in de relatie met God afspelen.
0: En dan dan helpt het natuurlijk om iemand tegenover je te hebben... die in elk geval snapt dat het een relatie
1: is. Ja, ja, die dat ook echt als een relatie ziet en ook op die manier mee omgaat. En dat je daarin... uh, Herkenning vind uh, niet zozeer dat wij nou pastoraal bezig zijn en altijd de oplossing gaan. Het is niet verkeerd als mensen oplossingen daarin vinden. Nee. Maar het is niet primair he, dat je de oplossing uh, aandraagt. Maar dat je wel het begeleidt van, van hoe kom je daar nou uit. He?
0: Ja, want in die problematiek, als ik het dan goed begrijp... speelt als nou ja, men, mensen die christen zijn en die zich hier melden... Uh, dan speelt in die problematiek, heeft God ook een plek, zeg maar... Het uh, geloof ja, in God ja. heeft ook een plek, dat ja. zou kunnen. Ja. Um, en daar moeten ze zich toe verhouden dan. Ja. En daar help je, daar, dat hel, het helpt dan dus als iemand dat uh, bekend is met het geloof. Zeg
1: maar. ja, ja, als ja. iemand dat kent van binnenuit. Hè, dat ja. dat spraakt gewoon een stuk makkelijker als dat je dat ook nog uit moet leggen ja. aan iemand die het niet kent.
0: Ja, nee, inderdaad. inderdaad. Ja. Wat, wat fascineert je zo aan dit vak?
1: Ja, het blijft natuurlijk heel boeiend hoe mensen in elkaar zitten. Ik ben wel iemand die altijd wil weten, hoe zit het nou precies in elkaar? En en een van de meest complexe dingen is toch het menselijke brein en de emoties en dat soort dingen. Dus dat fascineert mij altijd al. Toen ik als jochie uh, met Lego speelde, toen viel me op dat als ik een rood dakje zocht, zocht, dat ik die ook zag... En, en als ik dan iets blauws zocht, dan zag ik die opeens. Ja, ja. Ik dacht, hoe kan het nou toch, hoe, hè, dat, je, dat je aandacht zo... Naar de, ja, nu noemen we dat aandacht, hoe wist ik dat nog niet. Maar ja. hè, dat je, ja, dat, er gebeurt iets in je hoofd wat je eigenlijk niet goed begrijpt. En dat is heel intrigerend om uh, uit te zoeken. Nou, ja, dat, dat soort fascinaties. Uh... En die heeft, dat heeft zich dus ontwikkeld? Ja. ja hoe is dat, dat verder gegaan? Ja, dat, dat is uh, <clears throat> uh, toen ik tot geloof kwam. Toen stond ik wel een beetje op het punt van, ja, wat zal ik nou Ik had verschillende interesses. Natuur kon het er op me aan, economie. Maar het is toch psychologie geworden, ook vanuit het idee dat je mensen kan helpen. En ik weet nog dat ik met een andere pasgelovige, pas parkeerde gelovige vriend fietste. En toen zei ik, ja, ik denk psychologie te gaan studeren. En die zei, nou, dat moet je niet doen, want dan, moet je, dan raak je, je geloof kwijt. Dat was een, dat een gelovige. Die ja, dat die zei dat. Van, ja, dat, dat, dat hè. En toen dacht ik, ja, als dat zo is, als mensen als christenen zo denken, dan krijgen we een probleem. Want dan heeft straks niemand uh, die christen is uh, en die een psycholoog nodig heeft, uh, heeft een psycholoog.
0: Maar waar komt dat vandaan dan, dat idee dat je je geloof kwijtraakt?
1: Nou, als je kijkt naar de beroepsgroep van de psychologen en psychiaters... dan is dat een van de meest circulaire uh, uh, groepen. Ook in de tijd toen de ontkerkelijking nog niet zo groot was. Uh, het, het daagt je ook uit... Van, ...omdat je heel veel dingen die je geneigd bent... ...om te, aan God toe te schrijven... ...kunt gaan verklaren... ...of kunt gaan begrijpen van... Ja, ...dat kan ook iets heel menselijk zijn. Dus dat... dat ...en van, van oudsher is er al een soort... ...ja, kritiek op geloven... ...vanuit Freud bijvoorbeeld... ...dat het projectie is. Ja. He, dus er zijn allerlei redenen om te zeggen... Van, ja dat is ook wel, ...het is ook, heeft ook echt een bijdrage geleverd... ...aan de secularisatie, ben ik van overtuigd. ja, ja. He, de, de, de opkomst van de psychologie.
0: Ja, gewoon omdat er een hoop te verklaren is eigenlijk... wat je ook met de natuurwetenschap ziet. Dus een hoop te verklaren. En daarmee is de rol van God eigenlijk in de schepping... eigenlijk minder groot dan dat dat hij van oudsher was...
1: Ja, het is ook een beetje een verkeerde opvatting over God, denk ik. Een beetje, ja. Ik noem dat de God van de gaten theologie. Ja. He, dat je de, de gaten in je kennis, uh, dat je die opvult of met een soort het bovennatuurlijke. Ja. Ja. He, met de duivel of met God of met geest. Of, uh, en, en als je dat gaat begrijpen, dat het dan opeens niet meer God is. En mijn ja. beeld van God is dat God ook in de dingen is en werkt die we wel begrijpen. He, dat, je, dat je dat veel breder ziet en dat je met je verklaring ook al weet je hoe de zwaartekracht werkt... wil niet zeggen dat God daar niet in is. Nee. Dat, dat hij dat niet in stand houdt. Ja.
0: Ja. Even terug naar die vriend. Want die ja. zei dus, je, je raakt je geloof kwijt. Ja. En wat was toen je,
1: je reactie was? Dus hoe, hoe kan dat dan? Ja, ik was opgevo- ben gifmeerd opgevoed... in de ja. synodale geformeerde kerk. En uh, daar had je toch wat iets... van Abraham Kuyper mee gekregen... van alle waarheid is Gods waarheid. Ik dacht, ja, dat kan niet. En als ik mijn geloof dan kwijtraak... Ja, dan kan ik hem wel beter kwijtraken. Als het niet zo is, is het niet zo. En dus, ja, dat drong mij eigenlijk om, om een beetje een roeping. Zo van, ja, ja, als christen moet je juist ook in dat soort vakken je verdiepen.
0: En dat, was dat ook het gevolg dus van jou? Want je zegt, ik ben opgegroeid in de Medicinale kerk. Dus je ja. bent gelovig
1: opgevoed. Ja.
0: Maar dat is dus toch een bekeringsmoment. dan. Ja,
1: dat was al... Want ik, ik had ook wel een tijd, toen ik 15, 16 was, dat ik echt achterin de kerk zat. En dan zong ik het liedje... Uh, neem mijn leven, laat het, hier En dan stopte ik. Zo van, ja. <laughs> nee, dat wil ik niet. Ja, ja. En, en dat heb ik me ook een tijd echt afgezet tegen de kerk. Dat, dat is fantasieën van... dat ik op de kerkmuren wou schilderen van... waarom was Jezus geen dominee? He, wat, wat, wat doen we hier eigenlijk? Het, ja, ja. Het, ik had er eigenlijk? Ik vond het echt zo'n rare vorm van, van kerk zijn. Ja, en, ja. En, 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 en ja, ik ging alles twijfelen. ging ook een beetje filosofische dingen lezen... en Oosterse filosofie... Een beetje experimenteren met uh, drugs. Ik ja, was heel erg nieuwsgierig en ik probeerde van allerlei dingen uit. Niet, niet in het wilde weg. Mm. Ik las er dan wel over wat de effecten waren. Maar uh, ja, dat, dat bracht me wel toe dat ik eigenlijk uh, ja, geen interesse toonde meer. Of het liet zitten. Totdat ik op het moment, ook terwijl ik eigenlijk aan het LSD gebruiken was... realiseerde van ja... Ik, alles wat van ver komt vind ik interessant, maar ja. waar ik in opgegroeid ben, niet. En toen heb ik een soort besluit genomen, om, dat had ik gelezen... Van, als je, uh, je moet niet in een bedtrip terechtkomen, dus je moet keuzes maken. Ik zeg, nou, dan ga ik het uitzoeken. Dan ga ik, als ik terug ben, dan ga ik naar een bijbelstudiegroep... waarvan ik wist, in het jongerencentrum waar ik kwam, was een klein bijbelstudiegroepje. Dan ga ik daar naartoe en dan ga ik het echt een serieuze kans geven. Zo.
0: <lacht> dat is wel best wel een radicale beslissing eigenlijk. Want ja. laten we zeggen, je zegt dan van... Um, alles wat van ver komt is interessant en wat, wat dichtbij is niet. Ja. Daar hoor ik nog geen soort van realisatie in van... dan moet ik het dus dichterbij zoeken. Ja, wat, wat, dat, wat zat daar dan achter? Het zat
1: achter dat ik als kind wel ervaren had... dat, dat ik een soort gebeden had en antwoorden kreeg. Ja, ja. En dat ik ja. daarvoor ook eh, in mijn middelbare school het veel aan het liften was. En dan stond ik ergens in Brabant in het donker... en dan wilde ik nog naar Aalsmeren. en dan, 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 dan ging ik toch bidden. Oh, ja. En ik ja. had geen adem... adem ah, mijn of er dus stopte een auto die me tot Utrecht bracht. Ja, ja. dat kon ik eigenlijk gaast niet uitstaan, zo van mm.
0: <laughs> die dan toch echt zijn. Ja, ja,
1: ja. Zo van, ja dat wil ik eigenlijk niet. Nee. maar ik bid wel, dus heel, ja. ik was heel ambivalent daarin. Ja, ja, heel dubbelhartig. Ja, en uh, ja, dus ik had wel iets van het bestaan van God. Uh, ja, ja, was ik toch wel soort bewust van.
0: Vind je dat niet heel paradoxaal uh. dat je in een in een LSD-trip eigenlijk een soort nou ja, bekeringsmoment meemaakt. Waarin...
1: Ja, het was nog geen bekeringsmoment. Het was okay. wel, wel iets van, van, ja, maar dit, dit is niet eerlijk. Okay, ja. En ik denk dat God me wel vasthield ja. op dat moment. Ja. Ja, dat nou goed, als psycholoog zou je daar natuurlijk allerlei bespiegelingen op kunnen ja. hebben... bij ja. wijze van spreken. En dan ja. als
0: gelovige zou je daar de Nou ja, kan ik me voorstellen dat je daar de hand van God in ziet. Ja. En te, dus dat, dat, ja. dat voelt... Uh...
1: Ja, dat, dat is de dingen... Dat, dat, dat weet je dan niet zeker. Maar ja. ik geloof wel dat God achteraf... Hè, ja. uh, voor mij is... ...iets van God merken vaak in de achteruitkijkspiegel... ...dat je vaak achteraf ziet van... Hey, hier, hier, ...hier is duidelijk de hand van God in. Ja. ja. ja maar uh, ja, zo kijk je er wel op terug. Ja, en uh, of dat, hoe dat dan nou ook precies... ...of je het anders kan verklaren, het zal best. Maar, je bent waar je nu bent ja, dat is ja, natuurlijk. Precies. Ook, uh, ja, ja. ja, Ik denk dat het meer gaat om... ...niet zozeer hoe je tot geloof komt... ...maar dat je tot geloof komt. Mm-hmm. en Tot wie je tot geloof ja. komt. Hè? ja. Dat is het allerbelangrijkste. Want hoe goed, dat heeft er even toegeleid dat, dat ik naar die bijbelstudiegroep ja. ging. En dat ik daar wel een levend geloof merkte bij de mensen. Wat ik eigenlijk miste in de, in de kerk. En uh, dat, uh, ik heb er de tijd over gedaan om, om ja te zeggen tegen God. Ik heb eerst echt nog eens even een tijdje aangekeken. En op een gegeven moment ging ik door de knieën. En, uh, ja. Ja. ja.
0: Het is aan de ene kant heel klassiek. En tegelijkertijd als je dan ja. denkt waar je dan vandaan komt. ja. ja. Hoe hoe, hoe kijk je nou terug naar die experimenteertijd dan? Want dat is, zeg maar, ergens hoort het... Laten we zeggen, experimenteren hoort bij jong zijn natuurlijk. Ervaar je dat als, laten we zeggen, bagage waar je wat aan hebt gehad?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk denk dat het... uh, Ook ook richting psychologie, die bewustzijnsverandering die je hebt als je wat gebruikt... dat dat intrigeert, van dat je wil weten hoe dat dat zit. Uh, Ik denk dat het ook... Leegte was in mijn leven. Dat je een beetje moeite met vriendschappen. Dat je dat op die manier ook makkelijke vriendschappen hebt en en met mensen op gaat trekken dat je dan samen wat hebt. Dus allerlei verschillende motieven die daar achteraf uh, een rol uh, in spelen. Ook echt nieuwsgierigheid. en uh, uh, Ook ook wel anders willen zijn dan anderen. Dat had ik eigenlijk al heel jong dat ik ergens. uh, ik heb een tijdje in Hardenberg gewoond, toen voelde ik me zo achteraf wonen. En, denk, oh, als ik nou, en toen gingen we weer naar het westen en denk ik: oh, dan zit ik in de, waar het gebeurt, weet je wel. Ik dus ja, wil ja, erbij ja. horen. Het <laughs> erbij willen horen.
0: Ja, ja dus aan de ene kant, dat is natuurlijk altijd heel grappig, aan de ene kant ja. je willen afzetten en tegelijkertijd een ja. groep hebben waar je ja. dan aan optrekt. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En dus, dus uh, dat bekeringsmoment maak je dan mee, dan ga je ja. verdiepen. en dan op een gegeven moment komt dat moment dat je moet kiezen om, uh, om te gaan studeren.
1: Ja. En waar heb je gestudeerd? Ik heb aan de Vrije Universiteit gestudeerd in Amsterdam. En (coughs) ik ben later ook uh, naar Amerika gegaan. Uitgenodigd om in Amerika een uh, Biola University... en uh, Rosemead School of Psychology... uh, mijn PhD in clinical clinical psychology te doen. Uh, Dat was echt heel bijzonder. Ja, waarom? uh, Ja, gewoon heel hard werken. Maar in Californië uh, uh, in de weekenden... Lekker windsurfen. <laughs> is het is toch af, wel eens af, echt af een flinke hippie toe, fly voel ik hier Af uh, en toe naar <laughs> de sneeuw. Ja, ja, ja. Nee, ik kom daar gewoon ook ja dat, dat heb je allemaal in, in Californië geloof ja, ik. Ja, precies. Dat is uh, bizar. Maar ja, ja. Ja, ja. En, en, goed, het was heel boeiend. Want het was een christelijke universiteit waarin theologie en psychologie ook geïntegreerd werd. En er werden uh, uh, integratievakken en theologievakken aangeboden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel... Ik hoorde je net iets zeggen over Freud. Van die was natuurlijk echt wel anti... Uh, hoe zeg je
1: dat? Ja, hij was kritisch naar gelovigen toe. En Tegelijkertijd had hij ook een hele levendige correspondentie... met een Lutherse predikant, Oscar Vister. Dus hij was niet anti-gelovigen, maar had wel zijn eigen ideeën erover.
0: Ja. Ja. Maar dan zie je dus... In je, in je opleiding hoor ik dan iets over... Toch wel het samenbrengen van theologie en psychologie.
1: Ja, ik ben echt bevoorrecht dat ik die kans heb gehad. Hè, omdat uh, op die manier wat meer uit te benen. Hè, hoe die relatie nou is. En te, le- te leren van mensen die er veel over nagedacht ja. hadden. Ja. Want
0: um, uh, ja, ik, ik hoor je ook zeggen van... Dus um, psychologie en geloof zeg maar moet je juist uit elkaar... Er zijn volgens mij opvattingen waarbij je zegt dat loopt ja. parallel. Dat moet ja. je niet ja. M- ja. willen verenigen. Hoe, ja. hoe kijk je daartegen aan?
1: Ja, de, de, zeker onder mensen die, die vooral wetenschappelijk bezig zijn met onderzoek. Hè, die, die, daar is wel wat voor te zeggen dat je dat niet te snel in elkaar moet vlechten. Ik heb zelf ook onderzoek gedaan en dan geprobeerd te kijken naar be, uh, verschillende vormen van bekering. En of dat een samenhang heeft met het gezin waar mensen uitkomen. Maar dat is eigenlijk... Niet, dus niet één op één aan elkaar te knopen. Dus daar is het zinvol om het niet te veel op één hoop uh, te gooien. Maar als het gaat om uh, hoe je ontwikkelt... en uh, hoe je, uh, ja, welke keuzes je maakt in het leven... ook, ook als het gaat om als je in de problemen zit... dan is er toch een heel duidelijk raakvlak. Dus Ik noem dat... en ja, dan ga ik even college geven. Ja, aan ja. uh, de, de ene kant heb je structuur, de psychologische structuur dat noem ik van alles wat er is, wat nu op jou, in jouw leven aanwezig is... vanuit je ontwikkeling, vanuit je genen, vanuit je keuzes die je gemaakt hebt... dat is nu een structuurtje geworden. Gewoontes, eigenschappen, manieren ja. van denken. Maar daar moet je, als je keuzes gaat maken, moet je toch een soort richting kiezen. He, ga je naar links, ga je naar rechts en ultiem kies je of je God gelooft, of dat je niet in God gelooft... of bepaalde waarden aanhangt, of dat je er tegen bent. Daar zijn keuzes. En dat richtingselement is anders dan structuur. Die structuren die aanwezig zijn, ik zie daar een kwalitatief verschil in. En en sommige dingen in de structuur zijn gewoon heel duidelijk... maar als je op het psychologische vlak komt, dan is dat veel meer gecombineerd. Dan loopt structuur en richting door elkaar... De keuzes die je maakt en, en wat al aanwezig is ja. he, in de psychologische structuren. Nou, uh, mensen die zeggen van je moet het helemaal parallel zien, die, die, die trekken dat te ver uit elkaar. Die, die ja. zien dat als twee gescheiden dingen. Zoals losse entiteiten zijn. Ja. En ik maar denk ze verhouden dat, zich tot elkaar. Ze en, brui... en ze beïnvloeden elkaar. Precies. En dat is zo nauw ja. verwegen, Dat kun je niet ja. helemaal... Kun je kunt het wel onderscheiden, maar je kunt het niet scheiden.
0: Nee, precies. Ja, want eigenlijk geloof is natuurlijk ook onderdeel van je persoonlijkheid op een gegeven ja. moment. En ja. Daarin, ja. daarmee is het ook onderdeel van je structuur ja. natuurlijk.
1: Ja. 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 En, en, en toch is het zinvol om dat dan te onderscheiden. Omdat het, het zijn echt... Het komt uit verschillende bronnen. Het ja, ene is eigenlijk... Dat je weet van, nou, daar gaat het leven naartoe. er zijn doelen. Vanuit die doelen en die waarden heeft het een andere invloed... dan vanuit gewoontes en biologische processen.
0: Ja, want we zijn dus als mensen ook... We zijn dus als mensen ook bezig met... niet alleen maar, uh, als ik ik je goed begrijp... uh, gewoon leven en zijn en bepaald worden door onze structuur. Maar we we maken hele bewuste
1: keuzes en daarmee bepalen we onze richting zeg maar er zijn mensen die dat ontkennen hè. Ja. die zeggen van is nou, allemaal je... het is allemaal, <laughs> allemaal... gevolg van ja. ja het is allemaal in het systeem blijft in, ja. in de en dat ik, ik geloof fundamenteel dat het niet zo is hè. dat je ook in staat bent om te kiezen tegen je overleving in hè. tegen het persoonlijk overleven of zelfs tegen het overleven van de groep in hè. dat je dat je keuzes maakt die fundamenteel anders zijn dan kun je zeggen ja nou ja, dan kun je kunt het allemaal wegverklaren ja precies kan, ja. Maar ja. ik geloof dat dat, 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 dat dat meer is dan alleen maar een, een lekker gevoel. Of een, maar dat het echt ook een stukje waarheid is. Wat je, waar je van overtuigd kunt raken. Wat echt is.
0: Ja, ja. Dan wil ik eventjes toe naar uh, uh, een deel van de, van de podcast. waarin ik mensen uh, woorden voorleg. Ja. We zijn dan in de Omega-podcast op zoek naar. een soort van het DNA van Gods Koninkrijk. Zo noemt mm-hmm. Johan Vink dat ook. En die zoektocht die verloopt natuurlijk voor iedereen anders. En daarom wil ja. ik jou ook vijf werkwoorden voorleggen. Ja. Met de vraag, wat hebben die jou te zeggen of te zeggen gehad... Mm-hmm. in jouw leven en je geloof, zeg maar. Dus het zit ook een stukje ja. um, nou, eigen ervaring, zeg maar, in. En die, die woorden zijn ontwarren, mm-hmm. ontraadselen, ontdekken, ontregelen en ontwikkelen. En aan jou de vraag, van welke, welke, welk woord, welke woorden springen er dan voor jou uit? En zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, het eerste, <coughs> ontwarren... Uh, d- 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 dat is wel een beetje ook mijn werk. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat je mensen helpt om zichzelf te begrijpen... en ook andere mensen te begrijpen. Hè? En, en dat is niet alleen maar begrijpen met je verstand... maar ook gevoelsmatig, hè? dat je dingen kan leren aanvoelen. Hè? Dat je voelt wat er in je lichaam gebeurt. Dat je je emoties leert onderkennen. Dat je ook emoties en wat dat doet bij anderen gaat begrijpen. Hè? We noemen het met een, met een vakwoord mentaliseren... Mentaliserend vermogen. Uh, heel veel mensen lopen in relaties of met zichzelf, uh, is in ieder een onderdeel ervan, dat ze gebrekkig mentaliseren. Dat ze, en, en het ontwarren is daar mm. echt een onderdeel in. Mm. Zeg maar, hè, gewoon de, uh, heel simpel van: uh, Ik zie jou iets doen, ik, beg- ik, ik, ik heb daar meteen een soort reactie op van: Oh, dat vind ik vervelend. Maar ik kan ook eens even stilstaan en zeggen van... ja, wat zijn nou vijf redenen waarom jij dat zou doen? Ja. Wat zijn nou vijf motieven of, of, of hè, dingen? En als ik ze alle vijf ga bedenken, ga ik je beter begrijpen. Want dan laat ik mijn conclusie eventjes rusten. Mijn emotionele conclusie ja. vaak. Uitstel van oordeel noem ik dat altijd. Ja, precies. <laughs> hè? En dat ja. helpt als je daar hypotheses over maakt... en ook over je eigen reacties hypotheses maakt. Dan ben je aan het ontwarren eigenlijk. Ja,
0: ja. En dan ga je dus eigenlijk in tegen je soort van primaire reactie erop. Wat ook vaak een een, een soort van overlevingsstrategie is natuurlijk. Kun kun je een voorbeeld van ontwarren in je eigen leven noemen? Ja.
1: Als we het over geloof hebben is voor mij echt wel een beetje ontwarrend geweest. Als je je dan ziet hoe hoe in de ontwikkeling van een kind een soort magische jaren zijn waarin je... Uh, ja, van alles aanneemt en gelooft en voorstelt... Mm. en inderdaad ook een hoop projectie is. Mm. En dat je dat... Uh, ja, dat, dat heeft me geloof wel uitgedaagd. Hè? Van, van, ja, is het niet allemaal menselijk? Is het niet allemaal wat, wat we met elkaar verzinnen? Mm. En, en dat ontwar je dan... Tussen, ik heb het wel voor mezelf toch een beetje op een rijtje moeten zetten. En er zijn twee belangrijke uh, dingen. Is, is dat... Uh, Zelfopofferende liefde heeft een enorme waarde in zichzelf. En dat, dat, dat moet van bovenaf komen. Dat, 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 dat kunnen mensen wel doen vanuit zichzelf, maar dat, dat is niet sustainable. Zeg maar. In een sustainable vorm, in een, in, een, in, een, in een. hoe noem je dat? Duurzame, Duurzame. vorm, hè, is, dat, uh, ja, is dat iets wat we van God moeten ontvangen. Dat is mijn mm. conclusie geworden. Hè, dat dat en, en dat wil ik ook. Ik denk dat het intrinsiek heel erg goed is. En dat je daar weer God voor nodig hebt. Dat je dat, je dat uit, je, uit je eigen menselijkheid niet duurzaam kunt peuren. Mm-hmm. En aan de andere kant... Uh, het verhaal, de, de, de geschiedenis... Uh, zie ik in de Bijbel terug dat daar dingen in staan... die gewoon niet te verklaren zijn hoe voorspelbaar het is. In de zin van... Dat die voorspellingen kloppen. Ja, ja, he, ja. Dat, dat als Psalm 22, daar staan dingen in die vooruitblikken naar wat er aan het kruis gebeurd is. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat hinein erin gestopt hebben. Nee, precies. terug erin gestopt ja. hebben of geïnterpreteerd hebben.
0: Daar is het, de Bijbel ook een te complex werk voor, natuurlijk. Ja,
1: <laughs> ja, en die complexiteit, waar toch een soort droidrator is, en he, waar, waar de, de refreinen terugkomen op een, op een verrassende manier. Nou, dat is gewoon dat, dat getuigt van waarheid en echtheid. En, uh, je kunt er een hoop af dingen vanuit allerlei kritische gedachten. Maar het vraagt gewoon om overgave, om, om ja. je eraan toe te vertrouwen. Ja. En dat moet je dan ook doen. Dan moet je een ja. soort, als een kind je aan durven over ja. te vertrouwen, ja.
0: Je zei net van uh, als, als, kind, ja, als kind, je hebt de magische fase waarin je inderdaad, uh, ja. waarin ook werkelijkheid en fantasie gewoon helemaal door elkaar lopen en dat helemaal ja. geen probleem is. Ja. Maar je zegt op een gegeven moment ging je daarop reflecteren. Maar hoe oud was je toen dan?
1: Ja, dat was tijdens mijn studie. Okay. Oh, ja. dus, hè, ja. dus dan las ik daarover en word je dan geconfronteerd en denk je, ja, ja dat lijkt zo op geloven.
0: Ja, 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 ja ook inderdaad in hoe hoe, hoe dus laten we zeggen de materiële werkelijkheid en de fantasie door elkaar kunnen lopen ja, je dan. Ja, ja. want daar zou je natuurlijk dan ook over kunnen zeggen geloven is niets anders dan ja, een precies. voortzetting van het magische
1: ja, denken ja, dat was mijn uitdaging hè, mijn worsteling ja, van ja. Hè, klopt dat wel is dat dan wel zo hè, is, ja. is dat niet uh, het geval
0: en waarin waar zit dan dat grote waar zit dan dat verschil
1: in nou dat wat ik net zei die nee. twee dingen hè, van, ja. van uh, dat je dat je dan toch achteraf komt van, ja maar als je die zelfopofferende liefde, de, de, dat zelfoverstijgende wil hebben... Dan, dan, uh, en je, op een duurzame manier, dan, dan heb je God nodig. Dat haal je niet uit jezelf. Nee. He, dat komt niet uit de biologie.
0: En is, is dat iets wat, wat dan, zo'n conclusie die je trekt... is dat dan iets, iets cognitiefs of had je daar een concreet voorbeeld van? Want dat klinkt zo'n zelfopofferende liefde klinkt ja, als ja. iets heel tastbaars of zo. Ja,
1: ja dat ook, ook de liefde die de liefde je voelt voor je kinderen is een soort hechting... En ja. dat is mooi en zo... Maar als je, als je, het is een combinatie van, van daarover doordenken en, en, en ook zien wat nodig is. En ook zien wat, wat, wat mensen, hoe dingen werken en wanneer het niet werkt, ja, dan denk ik van ja, als we met z'n allen, als er, als er echt iets goed wil komen, dan moet het hmm. verder gaan dan ja. alleen maar het ja. biologische. Ja. Dan is het is het evolutionistische verhaal, ja. dat, dat loopt dood,
0: ja. mij is er iets. Is er een zaak waarvan je zegt, uh, daar is onder christenen ontwarring over nodig?
1: Hmm. Ja, er zijn heel veel onderwerpen waar je dat uh, graag zou willen.
0: Is er iets wat jou aan het hart gaat?
1: Ja, wat aan het hart gaat is is sowieso in in een gemeente, in een een gemeenschap... uh, zou ik heel graag zien dat mensen beter luisteren, beter zich kunnen verplaatsen in anderen. Oftewel, die vaardigheid van mentaliseren... dat dat meer ontwikkeld wordt met elkaar. Uh, Wat niet per se een geestelijke kwestie alleen is... maar ook een stukje training en vaardigheid is. Maar wel, uh, denk ik, heel goed en en, en weldadig is uh, voor mensen. Dat is iets... uh, Ik ik ben wel een beetje geschrokken... van mensen die uh, oprechte gelovigen zijn... Dat ze ook nogal gevoelig, gevoelig zijn voor allerlei complottheorieën. Dan denk ik: oh, dat, dat zou ik ook willen helpen ontwarren. Ja. Wat is nou, wat, dat, dan, dan gaat het uh, uit het midden vandaan ergens. En, en ik, geloof, ik, ik geloof dat Johan die term, het radicale midden, uh, gebruikt. die mm. gebruik ook al lang. Ja. Uh, dat, ja. dat is me dierbaar. Uh, juist in heel veel uh, variaties van, van hoe mensen denken en doen, zit het geloof in het midden. Is is een soort balans, is een soort waarheid. En dat zie ik nu bij mensen die radicaal gelovig zijn, dat ze ook hele radicale uh, standpunten innemen over corona of andere. En dan in in
0: deze zin: doe je Uh, radicaal niet als een compliment? Nee, nee, nee.
1: Ik denk dat dat daar heel veel halve waarheden een rol spelen. En het ontwarren van halve waarheden, ook de vaardigheid om dat goed te kunnen. het... het goed ordentelijk denken, ja. eh, dat, is, dat ontbreekt nog wel eens. Ja.
0: Nou ja, het, 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 m- mij fascineert het ook, zeg maar, inderdaad, hoe, ja. hoe, hoe hard dat is gegaan, en inderdaad, ja. ook hoe vatbaar christenen daar ja. dan toch voor kunnen zijn. En je zou ja. ook kunnen zeggen, als je kijkt naar we zeggen, het evangelie of zo over het Koninkrijk, is er eigenlijk ook een soort complot wat zich in de marge van de ja. wereld zeg maar, afspeelt. En wat van binnenuit natuurlijk. Dus, ja, er zit ook een soort sfeer van... Nou, ik wil het niet geheimzinnigheid zeggen... want dan zit je te veel in de buurt van de gnosis, zeg maar. Maar ja. wel... Er zit wel een sfeer van... Uh, wij hebben een soort van... Wij zien meer van de waarheid. zeg maar ofzo.
1: Dat kan je... Zo kan je het mm. zien, hè. Maar ik denk dat je dan toch, toch een soort egoïstische fout maakt. Dat je jezelf te belangrijk maakt. Mm. En, en dat je... Het, 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 het is allemaal van God, hè. En God mm. houdt van alle mensen. Mm. En... Uh, hij is heer over, over alles. En, ja. en als je zegt van ja, de, de duivel heeft nu zeggenschap, hij krijgt zeggenschap op mm-hmm. aarde. Maar dan gaan we, denk ik, toch te veel mee alsof er een soort seculiere of duivelse kracht is. En God is dan de andere kant. Alsof het een soort zwart tegenover het wit mm-hmm. is, een soort goed tegenover het slecht. Maar het is God die over alles staat en die ook de mogelijkheid van het kwaad heeft toegelaten... daar een doel mee heeft en daar een programma mee heeft... Ja. En, dat, en dat zo boven staat dat het niet twee partijen zijn... die een soort gevecht met elkaar voeren... maar dat God toestaat ja. dat er iets uitgeknokt wordt. Ja. En als je het zo kijkt, dan zijn wij, uh, zijn al die mensen ook onderdeel van, van het geheel... die recht hebben op opening van zaken... Ja. In plaats, en dat niet een soort geheime kennis is die we hebben. Maar dat het onze, vooral onze plicht is om mensen daar een beetje in te helpen. Het is ook niet van ons. Het ja. is God die het doet. Het is God die het geeft. Hij ja. kan het geven aan mensen die helemaal apart zijn. Geen enkel contact hebben met christenen. Kan hij het ook geven.
0: Ja, dus daarin zeg je eigenlijk van. Uh, hebben, we als, hebben we ons als christenen. Gewoon te belangrijk gevonden, zeg maar. Ook Dat door, gevaar zit erin. Door, door ons nou, geïnstitutionaliseerd geloof... wat helemaal verweven is. Uh, laten we zeggen, met de, met de macht... eventjes tussen aanhalingstekens... Ja. Uh, verwachten we het eigenlijk dan te veel van onszelf.
1: Ja. 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 Wat is een ander woord? Wat, uh,
0: Moet je het nog even herhalen. Ja, ontraadselen, ontdekken, ontregelen, ontwikkelen.
1: Ontregelen is ook wel een hele interessante... Uh, omdat je. Uh, we, we hebben natuurlijk ook, ook, ook in een kerkgemeenschap. willen we dingen vaak gewoon regelen. En uh, als iets is wat Jezus deed. Hmm. <laughs> in, de, in de religie van uh, zijn tijd. Van, van, van Jeruzalem en in de dagen. was het dat hij heel ontregelend was. He, hij, hij ging door allerlei conventies heen. Uh, van, van dat hij met hoeren en tollenaren optrok. en dat hij. Uh, op straat ging prediken... en mensen genas en op, op de Sabbat. En, er waren allerlei ontregelende ja. dingen... die de heer Jezus deed. En ik denk dat we daar uh, te weinig mee bezig zijn. Of we dat te weinig waarderen. Dat we uh, heel snel... ook weer... He, een evangelische gemeente die pretendeert een beetje dat we ons niet in de tradities, uh, he, door de tradities mm. laten leiden. Maar als je drie mensen bij elkaar zet en je doet zes keer hetzelfde, dan heb je ook een traditie. Ja. He, en dat we, dat we heel geneigd zijn om weer in, in de gebaande paden te leiden. En dat we het ook vervelend vinden als dat moet veranderen of als iemand dat ontregelt.
0: Maar, maar, maar hoe komt dat, dat we dat als mensen zo graag willen?
1: Ja, het, het, het heeft natuurlijk iets, iets, iets geruststellends en, en ook... Uh, uh, dat is efficiënt. Als je niet iedere ja. keer opnieuw het uit moet vinden. En, en het kost minder energie. Als je vaste patronen hebt, vaste regels hebt. Hè? En, en het, de, de, sommige dingen heb je goed over nagedacht. En dan kom je tot een gebalanceerde situatie. Hè? Een gebalanceerde regel. Of, of, uh, maar tegelijkertijd gaat hij je eigen leven leiden. En, en, en past hij niet op alle situaties. En, ja, ben je zo gestopt met zoeken dat je misschien niet meer weet hoe je zoeken moet naar een goede oplossing.
0: En je noemde net uh, dat in de de context van de de gemeente. Heb je daar daar ook uh, ervaring in dat je echt voelt van... oh ja, daar daar had eigenlijk... en misschien heb je dan zelf het gevoel van... moet moet ik daar de de, de rol van ontregelaar dan inpakken? Ja, ja, dat
1: dat is lastig als je in de leiding zit, maar Maar soms wel. (laughs) Maar
0: in wat voor dingen zit dat dan soms? En wat moet er dan ontregeld
1: worden? Nou ja, uh, 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 bijvoorbeeld als je voorgaat bij het vieren van het avondmaal, dat je niet altijd hetzelfde doet. Niet altijd de vaste teksten gebruikt. Dat je uh, ja, de volgorde wel eens verandert. En dat je, eh, zodat mensen niet, niet in slaap vallen <laughs> ja. op een bepaalde manier. Of een soort verlaagd bewustzijn krijgen. En dat ze pas als er iets anders gebeurt, uh, hè, of dat het niet het feest van de herkenning is voor mensen, maar dat ze. Dat, dat er iets gebeurt waardoor je echt aan denken gezet wordt... Hm. en het weer beleeft. Ja, dat is iets kleins, hè, dat ja. is, op, op zo'n manier. En uh, in het groot kan het zijn dat je uh, toch wel eens uh, dingen ter discussie stelt. We zitten nu in de gemeente ook in een proces waarin we zeggen... Van, ja waarom doen we eigenlijk wat we doen? Hè, soort, als we zo doorgaan, dan zijn we misschien over tien jaar niet levensvatbaar... en we moeten gewoon alles eens op losse schroeven stellen... en kijken wat de Heer wil hm. dat we doen.
0: En wat gebeurt er dan? Dat gaan we ja. nog doen.
1: We gaan nu dus we alles een beetje ter discussie gesteld. We gaan nu kijken wat, wat heer gaat zeggen komende ja. maand. Ja. Ja, dus, uh, maar ja, ik denk dat, dat een aantal uh, zaken die we misschien bijbels heel goed kunnen verantwoorden, maar mensen in de knel zetten, dat we dat echt moeten veranderen. Ja. En dat we ja, bijvoorbeeld. Er zijn nu een paar mensen die taken en verantwoordelijkheden hebben... maar het zou veel fijner zijn als, als er een collectieve verantwoordelijkheid is... waar veel meer mensen een rol in spelen.
0: Ja. Je hebt in de kerkgeschiedenis natuurlijk een aantal van die golven eigenlijk van ontregen. Ja, Luther mm-hmm. is natuurlijk het bekendste voorbeeld ervan. Mm-hmm. Denk je dat we in deze tijd ook aan een vooravond ja, denk... van een nieuwe
1: golf staan? Ja, Ik weet niet of het een golf is, maar in ieder geval... het is altijd aanwezig geweest, mm-hmm. nood nodig geweest. Hè. Sommige tijden wat meer dan andere... Maar zoiets als wat de hele wereld nu weer meemaakt, dat er veel meer dictators zijn, dat er veel meer, uh, meer oorlogsdreiging is ook in het Westen, uh, mm. dat, dat zo'n pandemie hè, de boel door elkaar gooit, dat dat heel ontregelend uh, werkt en dat, dat we ook als christenen daar uh, een prikkel van buitenaf krijgen om, die ons ontregelt, hè, dat we niet meer fysiek of minder fysiek samenkomen ja. bijvoorbeeld. Ik denk dat het goed is om de, de positieve uitdaging daarvan te zien. He, niet alleen te klagen, maar dat echt ook te zien is wat God toelaat, uh, iets wat, wat God toelaat en ons uitdaagt. En ons misschien wel uit onze uh, gemakkelijke plek uh, aan, het gang, ja. aan de gang zet.
0: Wat zou ons goede nieuws nu kunnen zijn dan in deze tijd? Zeg maar als, als soort van antwoord op wat er nu gebeurt. Van de um, christenen misschien in het
1: algemeen. Ja, ik, d- ik denk dat, uh, dat, dat we eigenlijk uh, de echte ontmoeting... En, en echte zorgen voor elkaar en echt met elkaar optrekken... Hè, solidariteit, uh, zorg. Uh, dat dat zo, zo'n crisis eigenlijk de neiging he- heeft om mensen in hun... Uh, mensen trekken zich terug in hun ja. kleine bubbeltjes... En dat we daarin uh, outreachend ja, naar de anderen toe kunnen gaan. En ook kunnen proberen om uh, uh, echt te zijn. Uh, zorgend. Uh, net even een stapje verder gaan dan alleen je eigen voordeel. Ja.
0: En dat, maar dat vraagt dus ook iets. Uh, een beetje wat je net ook zei. van Je bent geneigd om in zo'n crisis terug te vallen op je overlevingsmechanisme, zeg maar. Dus dat terugtrekken. Ik merk dat in mijn eigen leven ook, hoor. Ook met de kerk, dat je niet bij elkaar kunt komen. Je verliest een soort van contact. Wat natuurlijk, op een natuurlijke manier... op zondag gewoon gebeurde, dat verlies je. Uh, En je moet er echt heel bewust moeite voor doen.
1: Ja, dat is op zich wel goed, hè. Dat je daarbij bepaald wordt. En dan moet je ook... Maar uh, ja, Uh, het, het... Als dat dat ons lukt, als we die uitdaging aangaan... dan kunnen we misschien ook andere mensen daarbij betrekken. En en, en dat je juist kan laten zien waar het uh, in het leven uiteindelijk om gaat.
0: Wat bedoel je dan met andere mensen betrekken?
1: Nou, dat je... je, uh, mensen uitnodigt voor een klein kringetje... of dat je eens gaat wandelen met iemand. Hè, want dat kan nu wel. En dat, ja. je, dat je dan wat persoonlijker gesprek hebt... En dat je iets deelt over je, over je eigen leven... en hoe je dat met God doet. En, en dat daar mogelijkheden in zijn... die je anders niet zo gauw zou hebben. Ja, ja wij, zijn,
0: wij zijn nu... Ik ben met mijn vrouw en met nog een paar andere mensen... bezig om een soort van kijken of een soort stadscommunity ja. te kunnen beginnen. Ja, en, en nu de kerken dus dicht zijn vaak... Ja, wil je, moet je je ergens anders... Ja. Moet je ergens anders iets doen. Ja. Dus daar zie je ook wel dat je mensen op straat tegenkomt... en uh, ja. gewoon goed contact hebben. Ja. Waar je toch soms ook daar te druk bezig was met kerk zijn, ja. zeg maar. Ja. Dat je dan soms ook ja. ruimte krijgt ja. ineens om andere mensen Precies. te ontmoeten. Ja. 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 Even kijken, we hebben nog ontraadselen, ontdekken en ontwikkelen over. Mm-hmm. Ik zie ook dat, uh, qua tijd. dat we qua tijd uh, zo moeten afronden. Dus zullen we ja. nog
1: eentje... Ja, ontwikkelen dan. ja. <laughs> Het, wat me ook heel erg fascineert is... hoe, hoe loopt nou die, die ontwikkeling emotionele ontwikkeling van de mens? Hè? Mm-hmm. en hoe, hoe zit dat nou met geloofsontwikkeling? Ja. Hoe hangt dat nou samen? <kliek> en, en een van de... Wat, wat ik echt heel fascinerend vind... en wat ik ook heel belangrijk vind... is dat je... Uh, uh, mensen kunnen... het is een soort, soort paradoxale relatie tussen die twee. En aan de ene kant zie je dat mensen die uh, uit een stabiel gezin komen... En, uh, ...zich uh, goed uh, relationeel en, en emotioneel in, in, in contact met andere mensen... ...en hun beroep en zo goed mm. kunnen ontwikkelen... ...die goed mee kunnen komen, zeg maar. Ook als ze gelovig zijn, dat ze, dat ze dan toch geneigd zijn... ...om niet echt tot het gaatje te gaan in hun geloof. Mm. Terwijl sommige mensen, die, die, uh, niet iedereen, maar die het moeilijk hebben in hun leven... ...die, die hebben moeten knokken... Uh, verdriet hebben gehad, depressief zijn geweest... in de war zijn geweest... dat ze God hebben leren kennen... op een manier die, die eigenlijk... Ja, bijna een soort reddingsboei was... maar mm. dat ze daardoor ook hem echt veel beter leren kennen. En ook bereid zijn om verder te gaan. Mensen ook... Uh, meer over het... nog vaker uit hun comfortzone mm. gaan... om mensen te bereiken. Ja, ook Met omdat ze die ervaring
0: misschien hebben. Ja, al.
1: ja, dus het is een soort... aan de, de ene kant kan dus... je, je je goede, gebalanceerde emotionele ontwikkeling... Uh, je makkelijk ook in relatie met God brengen. Het ja. is weinig conflictueus, die relatie met God. Maar het houdt je ook tegen om door te groeien. Ja. Om verder te komen. Om echt hem nodig te hebben en te leren kennen. Hè? En aan de andere kant zie je mensen die heel erg moeten knokken... om dat geloof vast te houden. En het
0: en, en, en dus soms ook niet doen dan.
1: Maar... En soms ook niet doen. Ja. Maar sommigen doen het wel en die, die blijven nog in dat vechten en knokken hmm. doorgroeien. Die stoppen niet met groeien.
0: Dus eigenlijk zeg jij van voor een goede ontwikkeling heb je crisis nodig eigenlijk.
1: Ja, dat helpt. Ja. Ik weet dat niet of is... het, in ieder geval kom je soms verder ja. door crisissen dan dat het allemaal... Dat is, dat
0: is ook weer heel paradoxaal inderdaad. Dat je ja. dus voelt van je wil mensen, je geeft mensen een zo goed mogelijke start ook ja. vooral denk ik. En tegelijkertijd ja. heb je zo'n crisis dus nodig. Ja. En dat is... Eigenlijk ook iets uh, wat je dus van buitenaf overkomt, zeg maar, ja. of gebeurt, laat ik het zo zeggen, een ja. neutraler.
1: Ja. Ik, ik zie het ook in het groots... in de geneigd om dit soort gesprekken al een beetje grote... Ja, lijnen goed. te trekken. Ja. Ja. Maar, maar dat, dat een, een, mensen zijn echt uh, eerlijke, goede mensen, humanisten, hè, maar dat als je, als je een beetje groepsgewijs naar kijkt, dat ze op een bepaald punt ook niet verder komen. Dat, dat dat je dan toch in je egoïsme wordt gevangen ergens. Het, het, wat ik zeg van die zelfopofferende liefde, dat, dat blijven doorgaan daarmee, dat zie ik stoppen. Hmm. Dat, dat is in één generatie, maar de volgende generatie kan dat niet meer. He, je, je hebt een hele idealistische humanisten, hmm. maar de volgende inderdaad, dat stopt dan. Ja. En dat zie je ook bij hele vrijzinnigen: zie ik ook dat die hmm. geen kleinkinderen hebben die vrijzinnig zijn, hmm. He, die zijn niet gelovig. Nee. En, maar is dat niet een soort pendulebeweging dan, die door de kan. generaties heen gaat? Dat kan, ja, ja. dat kan. Maar in ieder geval denk ik ook dat hier iets meespeelt van... Ja. er moet iets van crisis zijn, er moet iets, ja. iets, een, een drijfveer zijn... die het ook wel eens ja. juist tegen de verdrukking in ja. doet groeien.
0: Ja, je moet iets hebben wat solide is... zodat het echt kan botsen natuurlijk ja. eigenlijk met de werkelijkheid. Want als ja. alles soort van liquide is en het, ja. je laat alles maar gewoon... hoe zal ik het zeggen? All, anything goes, zeg maar. Ja. Dat is ook een van die... Ja termen in, uh, die, we in, die, die uh, in, in, in dat hele koninkrijksdenken wordt gebruikt... Hè, van ja. de, de, de fuzzy set. Van het, ja. maakt allemaal, het maakt allemaal niet ja. uit wat je gelooft. Ja. Ja. Dan, heb je dus, n- dan mis je iets solides. Zeg maar. Precies, ja. ja. En wat is voor jou dat, dat echte solide? Zou je daar een paar woorden aan kunnen geven?
1: Ja, dat, dat is uh, uh, eerlijkheid, oprechtheid. Uh, dat je uh, ook... ook uh, ...durft uit te stappen in je geloof... ...en en dan ontdekt... ...mag ervaren dat dat je tegemoet gekomen wordt... ...dat dat God je helpt... Uh, ...genade... ...dat het van God komt... dat, ...dat Hij naar ons gekomen is... Dat dat je het allemaal zelf hoeft op te... Precies, en dat je het ook niet kan. Dat je dus daarom... Dat je je heel klein mag zijn... Echt super klein mag zijn en God heel groot... En dat het nog steeds veilig is en heel goed is. Dat je daar niet in verdwijnt... Of dat dat het je niet opslokt. Ja, allemaal van dat soort... uh, Ik weet niet of ik allemaal... Het zijn er veel. (laughs) Ja,
0: ja, ja. het lijkt me een mooie afsluiter... uh, Op deze manier... Dus hartelijk bedankt voor Dank, uh, je, een stukje college en, uh, en ook persoonlijke <laughs> verhalen. Ja. Uh, dit was de Omega-podcast. Vond je dit een mooi gesprek? Laat dan een review achter op Apple Podcasts of waar jij zelf naar podcasts luistert. Daarmee help je ons een groter publiek te bereiken. En wil je nou meer ontdekken over het DNA van Gods Koninkrijk of over het Omega-project? Kijk dan op omegaplatform.nl voor artikelen, blogs, filmpjes, explainers en de online Omega-cursus. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.